0: antes del final.
1: 2014, esto es antes del final hasta las 21 horas, como te vinimos prometiendo durante todo el programa vamos a charlar sobre las elecciones en Estados Unidos que van a suceder en este día martes que se, está, se nos está viniendo encima, después de muchas cosas que se anduvieron diciendo, muchas cosas que fueron dándose eh, casos de coronavirus en candidatos eh, y un montón de eh, tardanzas en anuncios de vicepresidentes que nos tuvieron vicepresidenta, en realidad, que nos tuvieron ahí al borde de nuestra silla hasta las últimas semanas y un montón de cosas más Pero para hablarlo bien vamos a hablar con alguien que sabe, está en comunicación con nosotros Flor Grillo, ella es politóloga, escribe en el newsletter de Liberation Y hace el podcast El Al Oeste sobre la campaña de Estados Unidos Muchas gracias Flor por estar acá, por tomarte el tiempo, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien
1: todo muy bien, muy contentos de tenerte acá, de poder charlar esto un rato Que a nosotros la, la política internacional generalmente nos, nos gusta, nos, nos llama y, y nos pide acá que, que lo charlemos eh, estuvimos, estuvimos siguiendo lo, la, todo el seguimiento que vos estuviste haciendo de, de la campaña en tus redes sociales, en el podcast y todo Y queríamos charlar con vos eh, Arranco con una pregunta... Eh, Va a ser redundante, una pregunta un poco abierta, pero ¿qué tan abierto está el resultado hoy en los Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que es una elección muy polarizada. Me parece que los latinos van a ser quienes definan la elección en algunos estados claves. Hay seis estados que son básicamente quienes van a definir absolutamente todo. Eh, son, entre ellos, Florida, donde la mayoría, repito, son latinos y va a ser un voto muy, muy importante. Eh, y Joe Biden viene tomando la delantera en estas últimas semanas de una manera bastante abrumadora, casi un 10% de diferencia a nivel nacional con, con Donald Trump, que está buscando la reelección, y me parece muchísimo. Y en comparación a lo que era la campaña de 2016, Hillary Clinton apenas tenía una ventaja de entre 2 y 3 puntos a esta misma altura. Entonces, es una diferencia considerable y muchos me preguntan, bueno, ¿y, y, y ¿cuál sería la diferencia ¿no? este, de lo que pasó en 2016 cuando las encuestas supuestamente decían que ganaba Hillary y al final ganó Trump? ¿no? Estaba dentro del margen de error. Ahora, 10 puntos de diferencia claro. en esta última semana es muchísimo. Así que yo creo que que los demócratas van a terminar teniendo una victoria en 3 de noviembre
1: eh, vos, justamente de eso que decías había un tuit que vos habías retuiteado que marcaba que ambas encuestas de Fox News tanto en el año 2016 como ahora daban en 2016 daban a ganadora como Hillary y este año están dando como ganador a Biden pero la diferencia está en la, en la diferencia justamente, digamos
2: claro, sí, sí, el, el porcentaje es, es abrumador digo, 10 puntos a nivel nacional para un candidato que está buscando la reelección es claro. devastador
1: Claro eh, Vos el, el martes vas a estar cubriendo Todo en vivo con la gente de País de Boludos Que es un canal que todos acá nos encanta eh, Vamos a estar viendo País de Boludos Con algo rico de por medio ¿A qué dato decís que Tenemos que estar bien atentos? Tipo decir, ok, acá está el, La cuestión eh,
2: A ver, me parece que va a ser muy interesante Ver lo que pasa en Florida porque Florida estuvo decidiendo básicamente las últimas seis elecciones, siempre donde el que ganó en Florida ganó en las elecciones, sí. esto me parece un dato clave para tener en cuenta, eh, y es probable que tengamos los resultados de Florida la noche del 3. El resto de los estados tienen un conteo distinto, una forma de, de conteo distinta sí. que es un poco más lenta, entonces me parece que Florida va a ser muy interesante, y otro de los estados que se está disputando en los últimos días es Texas, es un bastión republicano de hace muchísimo claro. tiempo que hoy por hoy están disputando los demócratas y, y están haciendo una muy buena campaña sobre todo en las grandes ciudades eh, esto me parece interesante para, para seguir también
1: um... Hablando de eso, hay una cosa que es que en Estados Unidos el mapa de la participación política y social está muy marcado por sus divisiones demográficas. Eh, vos lo contabas ayer, por ejemplo, con el paso de Trump por Pensilvania este fin de semana. Y yo me preguntaba de todas las divisiones que se pueden hacer, voto latino, voto de clase trabajadora, afroamericano, voto joven, voto blanco, etc. ¿Cuáles, eh, ya mencionaste el voto latino, pero cuáles otros, y además el latino, son para vos los que hoy más están marcando el pulso político y por qué?
2: Bueno, me parece que los afroamericanos en este año, ¿no? con todas las revueltas que hubo a partir del asesinato de George Floyd van a ser eh, algo clave, una pieza clave en esta elección. Y, y me parece que bueno, los latinos van a definir porque son 32 millones esta elección. Digo, claro. Va a ser la primera minoría étnica después de muchísimo tiempo que siempre fueron la comunidad afroamericana. Pero bueno, es, es un año también muy especial porque estas dos comunidades han sido las más golpeadas por la crisis económica y la pandemia. Entonces claro. parece que su voto eh, va, va a repercutir muchísimo no solo, digamos, en las urnas sino también posiblemente en las calles eso me, me parece lo más interesante digo, en las últimas horas, por ejemplo, estuve viendo noticias de que Washington se prepara eh, para, para protestas, del lado que sea ¿no? si Trump acepta el resultado o eh, si es que pierde, ¿no? o si gana de los dos lados va a haber protestas y esto me parece, me parece interesante para seguir
1: Claro, claro. Eh, y, y siguiendo esa línea, ya votaron más de 93 millones de personas con esto del voto anticipado, el voto por correo y todas estas modalidades que se plantearon eh, tanto por el COVID y por toda la situación. Esto, yo hice el cálculo, es más o menos un 30% de la población de Estados Unidos, ¿no? Creo que más o menos el número eh, andaba por ahí. Y mi pregunta sería si, más allá de la elección, ¿crees que esta gran campaña demócrata que hubo para que la gente salga a votar, para que la gente participe en un país donde el voto no es obligatorio, va a representar un cambio en la actividad política ciudadana del país, más allá de esta elección?
2: Yo creo que sí. Me parece que se está teniendo ¿no? esa toma de conciencia respecto al voto y la importancia que tiene, que tanto ha sido denostado en los últimos años. Eh, sobre todo entendiendo que en las elecciones pasadas se presentó nada más que el 55%. Es decir, más de 100 millones de personas quedaron afuera de las elecciones. Digamos, por el motivo que sea, porque, o por digamos, desinterés o por algunas restricciones. Digo, Recordemos que en algunos estados... Eh, por ejemplo, en Montana, me parece, y en Georgia. Hasta hace poco, los afroamericanos que tenían eh, antecedentes penales no se podían acercar a votar. Claro. Entendiendo que es un país con una desigualdad ¿no? eh, y un racismo explícito para esta comunidad que ante, ante cualquier este, inconveniente le hacen un antecedente y eso ya lo inhabilita a ir a votar. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta eh, esas cuestiones y, y sí, yo creo que también la juventud ¿no? está tomando las calles y está tomando la posta en, en la política. Algo que no suele suceder. En Estados Unidos hay, hay poca movilización. ¿no? Sí. Por eso este año fue, fue tan importante. digo Hay movilizaciones en 70 ciudades, en un contexto de pandemia, en donde la gente estaba exponiéndose al virus, básicamente, ¿no? yendo a una marcha. Me parece que está diciendo algo eso.
1: Totalmente. Te, estamos hablando con Flor Grillo, ya es politólogo, estamos hablando de las elecciones que se vienen en los Estados Unidos. Te pregunta Pablo Aguirre.
0: Hola Flor, ¿cómo estás? Eh, mi pregunta va con respecto a bueno, que Trump eh, está muy encasillado con el tema de eh, del, lo que podría generar los votos eh, por correo, que según él podrían ser fraudulentos, y que si el resultado no era justo, eh, no va a reconocer el resultado y no se va a ir de la Casa Blanca. Las preguntas, las preguntas son dos. ¿Es posible que esto se ge genere eh, un, un fraude electoral, por así decirlo? ¿Y es posible también que eh, Donald Trump se acuache por así decirlo, en la Casa Blanca y no se quiera ir?
2: No, a ver, eh, primero no hay ningún estudio que indique que el voto por correo este indique fraude, ¿no? Es casi imposible. Un 2% de riesgo según algunas, algunas investigaciones, digamos. Es prácticamente imposible.
0: Eh, y
2: además sería como desconfiar de su propia, de su propia capacidad ¿no? para el conteo de votos porque ellos son el oficialismo, digo. Eh, ¿Cómo puede ser de la oposición? Es bastante raro todo. Pero bueno, eh, Donald Trump tiene cada salida que es sorprendente. Eh, hoy, por ejemplo, en uno de los actos de campaña que, que dio este, en Michigan dijo bueno, yo voy a aceptar eh, mi victoria el 3 de noviembre. Él piensa y está convencido de que va a ganar. Y, y pensemos que los primeros estados que se cuentan, pues digamos, son zona horaria, ¿no? los primeros que cierran las, las votaciones, son muchos los estados republicanos. Entonces, que no nos sorprenda que a eso de las 11, 12 de la noche, Trump diga, yo gané, y todavía no tengamos un 100% de votos explotados. Bueno, eso claro. va a generar una desestabilización, digamos, en el sentido democrático, que es muy preocupante. Y las calles, obviamente, van a estar ocupadas. Del lado que sea, va a haber protestas. Eh, y esto me parece que, no sé, puede ser grave. No creo que sea mutine. Digamos. Él puede decir lo que quiera, pero el proceso de transición este, de, de un gobierno a otro es efectivo, digo. El 20 de, no, el, el 20 de enero perdón, este, es el, el supuesto eh, paso de mando, si es que efectivamente gana Biden. Y eso lo pauta digamos, uno, una organización que no es partidaria está por fuera de, de, del, del sistema este, de gobierno, digamos, en el cual puede influir Donald Trump. Entonces, no, no creo que, que se amotine Digo, también quedaría muy mal él, ¿no? Puesto con su votante, me parece. Claro.
1: Te pregunta Sario Delo.
2: Hola, Flor, ¿cómo estás? Me gustó eso de cómo el oficialismo va a desconfiar de, de su propia capacidad de contar los votos. Bueno, <risa> habría que preguntarle a, a, a quienes fueran oficialismo. Bien, en fin, pero mi pregunta va por otro lado. Eh... ¿Vos creés eh, que de alguna manera, eh, primero que me confirmes, si hubo algún tipo de eh, manejo estratégico de la composición de las listas en función de estos grupos minoritarios que estabas hablando hoy, que eran los latinos, que eran los afroamericanos, y quizás también preguntarte si, eh, si esos grupos minoritarios están representados en las listas si eso también influyó en que, supie, que salieran esos grupos a la calle, o si fue al revés, si fue una retroalimentación, ¿y cuál fue el punto de partida, digamos? Bueno, primero eh, las listas las conforma eh, el partido. Este, digamos, los candidatos se presentan, el partido los confirma y, y ahí empieza la campaña. Es una campaña que es, es larga también, ¿no? Hay que tener bastante aguante, es una campaña de un año básicamente, eh, y es muy cara, es decir, no todos pueden bancar una campaña electoral en Estados Unidos, por eso siempre llegan los de siempre, digamos, ¿no? Este, digo, una persona como Donald Trump se bancó básicamente la mitad de la campaña en 2016 solo, entonces digo, esto afecta muchísimo la representación, si vos no tenés una empresa detrás que te financie la campaña, es muy difícil que llegues al Congreso. Digo, esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Alexandre ocasio cortés ¿no? que Una de las, de las figuras este, más importantes hoy por hoy del de progresismo en Estados Unidos, que su campaña básicamente fue enteramente financiada por los aportantes pequeños, ¿no? Algo que estuvo haciendo eh, Bernie Sanders en esta oportunidad y que no le alcanzó. ¿Pero por qué? Porque el establishment le bajó el dedo, básicamente, a Bernie Sanders. Entonces, eh, entender estas cuestiones es entender que falta muchísimo eh, para que estas minorías efectivamente estén representadas. Digo, en 2018 entraron muchísimas mujeres... Eh, con el, en medio de un contexto donde estaba el auge del movimiento del Michú, ¿no? Donde las mujeres, eh, este, en feminismo, ¿no? Un feminismo un poco, es una opinión propia, un poco blanco todavía, ¿no? Como que falta un poco más de, de representación afroamericana, de representación de, de otras minorías étnicas, pero algo es algo, ¿no? Digo, pedí, estamos pidiendo mucho a Estados Unidos, este... Pero no, me parece que, que falta muchísimo todavía este, para avanzar efectivamente en una representación, y eh, sobre todo de la juventud. La juventud está bastante ausente, representada. ¿no? Que, la, que la representación juventud esté encarnada por Bernie Sanders, digo, nos indica que algo está fallando. ¿no? Algo está roto.
0: Exactamente.
1: Eh, recién hablabas de cómo el establishment le bajó el dedo a, a Bernie Sanders Y yo a la par de eso, hablando del establishment, yo me venía preguntando ¿Qué movió a las grandes, al poder económico, si se quiere, a muchas de las grandes compañías del mundo ya Pero con una fuerte participación en Estados Unidos A, a sumarse tan fuerte a la campaña de, de salir a votar que... que es sumamente demócrata. Digo, marcas como todo Disney, eh, Coca-Cola, empresas enormes que se pusieron fijamente de un lado de, de la grieta en Estados Unidos, si se quiere. ¿Qué es los motivos se sabe? ¿Hay, ¿Tenés alguna teoría al respecto?
0: Sí,
2: a ver, existe el lobby, ¿no? El lobby está legalizado, es algo oficial, es algo que, que todo el mundo lo sabe, Este y muchas de esas empresas terminan aportando a las campañas de, de los candidatos, repito, como dije antes las campañas son muy caras si uno tenés un sponsor, digamos, detrás este, ahora tienes que saber elegir ¿no? no es lo mismo que te banque no sé Coca-Cola, que te banque eh, una empresa que se dedica a la extracción de petróleo en Texas, digo, eh, estamos hablando de dos cuestiones sí. completamente diferentes este, pero sí, efectivamente me parece que muchísimos también famosos, ¿no? digo, cantantes, digo, ahora en la campaña estos últimos días están sumando por ejemplo mañana Lady Gaga, digo figuras con hay muchísimos seguidores, muchísima influencia, este, hace poco me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en, en, la, comis en, el comis no, en la Convención Nacional Demócrata, habló Billie Eilish, ¿no? sí. una figura que, que mueve mucho a la juventud, a ese voto joven, y en estos últimos días estuvo básicamente haciendo campaña en las redes sociales, incentivando a los jóvenes a votar, todos los videos tenían tipo, 5 millones de reproducciones, 7 millones de reproducciones, miles de comentarios. Es decir, hay algo también que se están como poniendo al hombro este, la campaña, los, los famosos, los artistas, que es muy interesante.
1: Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo se viene? Bueno, como vos dijiste, el arranque es prácticamente, está muy... Parece muy claro que los demócratas van a ganar esta elección eh, ahora a partir del martes, o lo, con lo que se tarde el conteo. ¿Cómo es el escenario de gobernabilidad para el Partido Demócrata, para Joe Biden, por lo menos en un principio?
2: Bueno, eh, primero no se vota solamente para presidente, sino que también para Cámara de Representantes y Senado. Eh, y efectivamente los demócratas tienen la posibilidad de no solo ampliar la mayoría en la Cámara de Representantes, que sería, digamos, nuestro equivalente de la Cámara de Diputados, sí. sino de tener una mayoría en el Senado. Y en un contexto donde Donald Trump consolidó una mayoría conservadora en la Corte Suprema, con la designación de Amy Coney Barrett, que fue la última jueza que, que designó, este, abiertamente, ¿no? Anti derechos, anti aborto, anti derechos de minorías sexuales, este, bueno, con todas las cuestiones, ¿no?, que defiende el, el movimiento Trumpista. Eh, Entender que los demócratas tampoco pueden cambiar a esa corte. Y es una corte que, pensemos, tiene competencia en cosas como migración, algo que a Joe Biden le preocupa muchísimo, porque eh, prometió nacionalizar y darle la ciudadanía a 11 millones de personas. Y eso sin el aval de la Corte Suprema no lo puedes hacer. Claro. Y la Corte tiene mayoría conservadora. La única que le queda es ampliar la corte como sucedió acá en Argentina con el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. Para empezar a compensar un poco ese equilibrio de poder. Por otro lado, tiene mayoría de gobernadores demócratas. Digo, no le va a ser muy difícil gobernar este, a nivel federal. Eso me parece interesante. Ahora, la cuestión está ahí, en la justicia. ¿Cómo van a hacer para pasar ciertas leyes o ciertos... Este, programas, como por ejemplo ahora se puso en cuestión con el tema de la pandemia, el, el Obamacare, ¿no? Esto, eh, este programa que este, le da, le otorga eh, la protección eh, sanitaria a más de 25 millones de personas, entonces me parece que ahí va a estar la, la cuestión del próximo gobierno.
1: Eh, para ir cerrando yo tengo un tema que, que, que lo tocaste un poco al principio que a mí me causa me causa cierta gracia porque viene de un chiste que hizo alguna vez eh, John Mulani en el programa de Seth Meyers donde él decía que si vos hicieras una cena y decidieras invitar un que Florida en realidad vamos a ir al punto que Florida es como si hicieras una cena y decidieras invitar un montón de gente anciana judía, un grupo de gays de South Beach con mucha onda, unos cubanos conservadores, una zarigües, un cocodrilo dos asesinos seriales y la gente más rica del mundo tratando de no pagar impuestos y que después ellos eligen el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué Florida hace seis elecciones que elige quién es el presidente de los Estados Unidos?
2: Yo creo que por la composición, digamos, social demográfica que tiene, ¿no? Es uno de los condados eh, con más población primero, anciana tiene todos mayores de 65 años un lugar donde los republicanos claramente tienen mayoría, tienen su apoyo no su base electoral Segundo, la cantidad de inmigrantes que hay Inmigrantes de Cuba, de Nicaragua, El Salvador, de Venezuela Digo, Con todo el discurso que tuvo Donald Trump en estas elecciones ¿no? Anticomunista, antisocialista, antichina, virus chino, bla, bla, bla Todo eso repercute en esa, en esa población, ¿no? en esa comunidad latina Que no es la misma de ser un latino en California claro. ¿no? Digo, Antagonismo total Digo, El latino de, de Florida, por supuesto, que es conservador Claro. Por eso todos se sorprendieron en 2016 A mí sinceramente no me sorprende Digo, Florida viene teniendo una tendencia conservadora Hace muchísimo tiempo El Partido claro. Demócrata viene perdiendo del 2000 básicamente En, claro. ese, en ese estado Entonces me parece que eh, Hay que tener una lectura también eh, Al interior de la comunidad latina Para poder entender eh, Por qué Florida es la que decide la elección Hay muchísimos claro. inmigrantes este, claro. Es como una, un muestreo ¿No? Es como poner una lupa básicamente en todo el país, Florida. O tenés claro. blancos, tenés jubilados, tenés jóvenes, tenés progresistas, tenés inmigrantes. Digo, es una, un estado tan diverso que por eso está tan polarizado. Digo, o ahora mismo está con empate técnico. Digo, Dale, claro. Hay algo ahí bastante Totalmente. piola para ver.
1: Sí, es, es como un pequeño experimento también. Es un, claro. un país dentro del país. Te hace la última, Pablo.
0: Eh, Flor, y con respecto justamente a lo que decías esto, de, de más que nada de la población eh, latina, hoy en día en el, el partido de, de Joe Biden, si es que gana, ¿hay alguien que pueda llegar a generar esa representación que hoy en día falta eh, para con los latinos dentro de, de su partido?
2: Eh, ¿Decís, digamos, funcionario del gobierno o dentro de, sí. del Congreso?
0: Eh, funcionario del gobierno, sí.
2: Funcionar el gobierno, eh, a mí, por ejemplo, a mí sinceramente me gusta mucho Elizabeth Warren, que se presentó en las primarias y tiene un perfil muy distinto al resto de los candidatos. Pero, digamos, a mí me hubiese gustado como vicepresidenta, Elizabeth Warren, pero en un contexto social donde los afroamericanos estaban pidiendo representación en la fórmula presidencial, yo creo que la elección de Cámara Harris, por ejemplo, fue clave. Este, pero Elizabeth Warren, por ejemplo, es una de las pocas, dentro también del Partido Demócrata, que por ejemplo tiene una visión muy latinoamericanista, vamos es una de las pocas que ha salido a condenar el golpe de Estado en Bolivia, que ha festejado en el último tiempo la vuelta a la democracia en Bolivia, que ha festejado el plebiscito en Chile, digo, hay distintas cuestiones que antes quizás ni se hablaban, o por ejemplo, Alexandro Ocasio-Cortés, este, en sus vivos, yo siempre la sigo, me gusta mucho, me parece muy interesante, este, Cómo habla también con una visión latinoamericana más integral, ¿no? Dejando un poco de lado ese imperialismo que también ha caracterizado distintos gobiernos demócratas. Digo, tampoco es que la administración de Obama era un imperio progresista, ¿no? Claro. Este, digo, se deportaron más de 4 millones de personas bajo el gobierno de Obama. Y Joe Biden estaba a su lado. Entonces digo, hay un cambio como de paradigma también dentro del partido que es bastante interesante. Claro.
1: Muchas gracias por charlar este rato con nosotros, Flor. La verdad, clarísimo todo. Eh, decinos en dónde te podemos seguir y dónde te vemos el martes y en general también, si querés podés chiviar todo lo que quieras.
2: Eh, bueno, me siguen en Twitter, que sigo básicamente la campaña minuto a minuto, estoy las 24 horas ahí metida. Y el martes nos vemos en la transmisión en vivo, que voy a hacer con los compañeros de, de País de Boludos, que va a estar muy interesante. Vamos a estar casi toda la noche, si se puede, si YouTube nos lo permite, y a ver qué onda los resultados.
1: Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, Flor. Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontranos todos los
0: domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar